0: Hola, bienvenido. Estás escuchando el podcast no solo para los protésicos dentales. Estás escuchando DentoCast. Dentocast. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de DentoCast. Soy Saraida González, protésica dental. Hoy en lugar de hablar de cosas técnicas, pretendo hablar un poco. Primero, una breve introducción de la historia de la profesión de protésico dental en España. Y luego me gustaría hablar de algo que considero muy importante, que son los recursos humanos en la empresa. Es relevante, ya sea una, un pequeño laboratorio, grande, mediano, trabajes tú sola... Subcontrates Es muy importante los recursos humanos y las relaciones interpersonales en la productividad afectan totalmente. Empezamos hablando de la historia de nuestra profesión de protésicos dentales. Remontándonos unos cuantos años en el pasado se puede decir que durante la mayor parte del siglo XIX eran los dentistas los que hacían las prótesis dentales en su totalidad y a lo mejor a veces tenían un pequeño laboratorio junto a la clínica dental. A finales del siglo XIX comenzaron a instalarse ya algunos laboratorios de protésicos dentales, que entonces se llamaban mecánicos dentistas, de manera independiente a la clínica dental, y solían estar regentados por profesionales que no eran dentistas. Con los años se fueron separando las funciones más patentemente dedicando el dentista más tiempo a su clínica y relegando un segundo plano al laboratorio dental. Todo esto hizo que el protésico dental adquiriera mayor autonomía en su trabajo, creándose laboratorios cada vez más grandes con especialistas en varias ramas de la profesión. De todos modos, la formación que recibía el mecánico dentista, como se llamaba de aquella, era exclusivamente experiencial, empírica. Se empezaba de aprendiz en el laboratorio hasta ir subiendo peldaños en el mismo. Todo esto cambia en el año 1976 con la creación de los estudios oficiales de prótesis dental al amparo de la Ley General de Educación de 1970 y englobados en la formación profesional de segundo grado. Como podéis ver, es una profesión que no tiene muchos años de recorrido todavía. Sí que tiene años realmente, pero catalogada con estudios y todo, pues ya vemos que es desde 1976 y hasta aquí nuestra pequeña incursión en la historia de nuestra profesión. Ahora vamos a hablar de lo que es el protésico dental en el mundo de la empresa, ya sea como persona física, jurídica, empleado, empleador, autónomo, tienes que saber gestionar muy bien los recursos humanos. Y cuanto mejor los gestiones, mejor te irá. En el mundo empresarial de cualquier sector nos encontramos con dos tipos de empresas respecto a sus recursos humanos. Unas que consideran al personal como un gasto y por lo tanto su política siempre va destinada a la reducción de costes salariales. Y otras que, por el contrario, consideran a sus empleados como un recurso. Cuando el factor humano es un recurso para la empresa, prima más el valor que esa persona aporta a la organización. Y las retribuciones se fijan en relación con ese valor que aporte. Y aunque a primera vista resulte paradójico, la segunda perspectiva suele ser más rentable para las empresas que la primera. Me gustaría hablar también de la evolución histórica de la organización del trabajo, que parece que es algo muy novedoso, lo de los coaches y todo eso que está surgiendo ahora, pero hace mucho, mucho tiempo que se está estudiando todo eso. De hecho, hay una escuela de organización científica del trabajo desde 1911. Su principal representante fue Frederick Wisnow Taylor, que en 1911 publicó el libro titulado «Principios de la administración científica». Sus ideas se denominaron el taylorismo. Buscaban una racionalización del trabajo, pero al milímetro, estudiando cada movimiento de los trabajadores, eliminando los tiempos muertos para que la producción fuera mayor. Eliminaban cualquier atisbo de creatividad. Por otra parte, estaba muy bien porque proponía un sistema de salarios con primas, basadas en el cumplimiento de las normas emitidas por la oficina técnica y a mayor aumento de los beneficios empresariales y de la producción también aumentaban los salarios. Eso está muy bien. Os leo un texto de Taylor, de su libro, Management Científico. El objetivo principal de la administración debe ser conseguir la máxima prosperidad para el empresario y para cada uno de sus empleados. La máxima prosperidad para cada empleado significa no tan solo que perciba salarios más elevados que los corrientes en su categoría profesional, sino, lo que es más importante, que cada hombre alcance sus máximas posibilidades de eficiencia, de modo que sea capaz de realizar el trabajo más complejo para el que sus habilidades naturales le capaciten. Y significa también que siempre que sea posible, se le ofrecerá precisamente este tipo de trabajo. La mayoría de estos hombres cree que los intereses fundamentales de los empresarios y de los trabajadores son necesariamente antagónicos. En cambio, el management científico tiene como base la firme convicción de que los verdaderos intereses de ambos son los mismos. Que la prosperidad del empresario no es posible a largo plazo a menos que vaya acompañada de la prosperidad del empleado y viceversa. Y que es posible dar al trabajador lo que más desea, salarios elevados. Y al empresario lo que más le interesa, un bajo coste de producción. Junto a Winslow estaba Henry Fayol en Francia. Winslow estaba en Estados Unidos. También fue creador de la Organización Científica del Trabajo. La diferencia es que Fayol se dirigía también a la dirección de la empresa. Y se basaba en una estructura muy jerarquizada donde cada persona dependía de un jefe inmediato. Tanto Winslow como Fayol se corresponden con la organización científica del trabajo, con esa escuela. Después está la escuela de las relaciones humanas. Esta escuela surge a raíz de que a los pocos años de la puesta en funcionamiento de la escuela científica de la organización del trabajo, aumentó la monotonía y la fatiga industrial. Y empezaron las protestas contra la aplicación de los nuevos sistemas de organización. Y obligaron al gobierno norteamericano a nombrar en 1915 una comisión que investigase las causas del descontento. Y se implantaron nuevos métodos de trabajo. Se empezó a poner música ambiental, descansos, todo para hacer el trabajo más humano, menos monótono y reducir así la fatiga y el descontento. A que está interesante. eh? Pues de repente llega un señor que se llama Elton Mayo y en la planta de Hawthorne en la Western Electric Company empieza a implantar unas cosas que revolucionan la concepción que se tenía hasta el momento sobre los recursos humanos. Os voy a leer un texto donde os lo explica en un ejemplo. En 1929 Elton Mayo al realizar experiencias sobre mejoras ambientales, constata un fenómeno al que no encuentra explicación según la perspectiva del momento. Ensayando con un reducido equipo de montadoras de relés especialmente elegidas para estas pruebas entre las mejoras, comprueba que cada vez que la iluminación de la sala se incrementaba, la productividad del grupo crecía. Después de estos aumentos, finge que la potencia lumínica se incrementa manteniendo la misma intensidad incluso disminuyéndola, la productividad crece igualmente. ¿Qué estaba sucediendo? La explicación la encontraron Mayo y sus discípulos después de analizar las particularidades del caso. Aquel grupo había sido seleccionado y se consideraba a sí mismo como un equipo distinguido. Sus jefes eran los mejores, pues también se habían seleccionado para la experiencia. Las componentes del reducido grupo se conocían perfectamente entre sí y se habían ido creando estrechos lazos de comprensión y convivencia entre ellas. Asimismo, recibían un trato amistoso y disfrutaban de condiciones de trabajo especiales. Todo el conjunto había provocado una receptividad y mejora de las actividades del grupo hacia la empresa. ¿Qué os parece? Tanto encender y apagar la luz y al final resulta que era porque se llevaban bien entre ellas. Conclusiones del equipo de mayo, que existen otros incentivos al margen de los materiales, uno, y otro, la atención y la consideración de la empresa hacia el trabajador es algo fundamental, ya que incide de forma muy positiva al hacer que se sienta emocionalmente satisfecho, lo que acrecienta la moral de los grupos, mejora el clima laboral, reduce la fatiga e incrementa la productividad. Bueno, Ya vimos la escuela científica, la escuela de las relaciones humanas y ahora vamos con la escuela de los recursos humanos. Esta se supone que nace hacia 1960 con la publicación del libro de McGregor El lado humano de las empresas. Y a esta corriente pertenecen autores tan relevantes como Herzberg, Maslow seguro que os suena de la pirámide de Maslow, o Lewin, entre otros. El enfoque de estos autores es la influencia de la motivación en la conducta humana, es decir, un enfoque humanista de la organización del trabajo. Entonces tenemos la organización científica del trabajo, la de las relaciones humanas, que viene a ser lo mismo que la de los recursos humanos, y la última, la Escuela de Sistemas y Toyotismo La teoría de sistemas parte de la idea de que la organización como conjunto armónico produce resultados superiores a los que cabría esperar en los distintos componentes que la forman. Es decir, que constituye un sistema productivo en sí mismo. Para esta teoría es fundamental la buena coordinación de los equipos de trabajo, de manera que si uno de los elementos falla, se resiente toda la cadena. Después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota introdujo un nuevo sistema de producción de automóviles. Este nuevo modelo, conocido como toyotismo, se basa, entre otras cuestiones, en el procedimiento de Just-in-Time justo a tiempo que reduce prácticamente a cero los stocks de piezas, con el consiguiente ahorro de almacenaje. Otros pilares del toyotismo consisten en la flexibilidad del trabajo y en los tiempos compartidos, de modo que los trabajadores son polivalentes y combinan las habilidades individuales con el trabajo en equipo. De esta forma, una persona puede sustituir y ayudar en cualquier momento a otro compañero, priorizando así el resultado del conjunto. Y hasta aquí el podcast de hoy con el tema recursos humanos que creo que es muy aplicable a nuestro sector de la prótesis dental y dental en general y a cualquier sector de empresa. Procuraré periódicamente tratar temas de recursos humanos. Próximamente me gustaría hablar de la motivación en el trabajo. Y os especifico que todo esto lo estoy sacando de un libro que se llama Recursos Humanos y este es de la editorial Macro-Hill y es de los ciclos formativos de grado superior para estudiar administrativo. Es los que dan en FP. Si os interesa ya podéis buscar literatura más específica y más bibliografía. Seguro que de la UNED, de, la, de Administración y Dirección de Empresas, seguro que podéis encontrar un montón de contenido mucho más específico. Y de momento nada más. Cualquier sugerencia, ya sabéis, me podéis escribir un mail a dentocast2022@gmail.com. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Dentocast. ¿Has escuchado el podcast No solo para los protésicos dentales? ¿Has escuchado Dentocast? Dentocast.